0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que felicidade em estar aqui hoje nessa live aqui no Instagram, nossa primeira live do professor Global aqui. Nós estamos hoje começando uma série de entrevistas. Umas entrevistas muito interessantes com professores do Brasil todo, professores do Iapoc Ao Chuí. Toda semana, uma uma, toda semana uma entrevista diferente aqui para você, uma entrevista com um professor brilhante, um professor fascinante. E é isso que a gente espera, né? Que vocês possam aí conhecer professores diferentes do Brasil todo e que possam aí saber o que aconteceu durante esse tempo de pandemia, né? Esse ano de 2020. Como é que foi, gente? Como que deu, né? como que a gente fez para conseguir sobreviver esse ano na educação? Então a ideia aqui é mostrar e celebrar esses professores brilhantes né? que conseguiram aí com muita garra né? superar e passar e conseguir ensinar alunos né? fazendo muitas coisas diferentes... E a gente vai querer saber sobre essas experiências, né? O que esses professores fizeram de diferente? Como que foi a vida desses professores no Brasil todo, né? Para tentar superar essa situação tão difícil de ensino remoto, né? Muito bem! Legal, gente! E se você ainda não me conhece, o meu nome é Priscila Furlaneto Land. Sou mestre em educação, ensino tecnologia, professora e escritora. Então, se você ainda não faz parte lá da nossa família do Professor Global, no YouTube, o canal do Professor Global... Corre lá e faça já a sua inscrição. Se você não segue a gente aqui no Instagram, também aproveite para fazer já, começar e seguir a gente. A gente tem sempre muitas dicas interessantes para você, que é professor. E, gente, hoje, então, nós vamos... Ah, antes de eu chamar o nosso convidado, que ele já está aqui, ó, já falou um oi para mim. Oi! Não vou falar ainda quem é, embora vocês provavelmente já saibam, né? Eu vou mostrar... Para vocês o meu livro, gente. Esse aqui, o Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa. Uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias InterSaberes. Então, se você é professor de língua inglesa, língua portuguesa para estrangeiros, né? Ou qualquer outra língua estrangeira, eu sugiro que você vá lá nas livrarias InterSaberes e adquira já o seu exemplar, tá bom, gente? E a ah, outra coisa, então, como eu disse para vocês... Hoje a gente está abrindo uma série de entrevistas com professores do Brasil todo que a gente está chamando de Professores Fascinantes. E essa série de entrevistas vai, vai também para o nosso podcast. Isso mesmo, a gente está inaugurando o nosso podcast hoje. Então, a partir dessa primeira entrevista, logo, logo, você vai conseguir acessar no podcast do Professor Global. Se você está no seu carro dirigindo, quer escutar alguma coisa interessante sobre a educação, então corre lá e começa a seguir o nosso podcast. É o podcast do Professor Global. Você pode encontrar em qualquer lugar ali que você encontra os seus podcasts, você vai encontrar o nosso também, tá bom? Então segue lá, gente. Pedro, chama a gente aí, chama pra gente poder começar. Eu quero apresentar então esse professor fascinante, né? Um dos professores que vai abrir aqui a nossa série de entrevistas com chave de ouro, né? É o Pedro Souza. Eu quero ver se ele está me chamando aqui para a gente conseguir colocar o Pedro. Aê! Vamos lá, Pedro. Pedro consegue entrar para a gente conversar, bater um papo aí. O Pedro vai contar para a gente quem ele é. Né? E, oi, Pedro! Olá, tudo bem? Tudo e com Prazer. você?
1: Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, bem ansioso para conversar sobre esse tema bem legal e divertido com... Que é a educação e ao mesmo tempo falar desse cenário que a gente enfrentou aí.
0: Obrigado e gratidão
1: pelo convite, viu?
0: Imagina, a gente que tá super feliz aqui, ó. Eu tô muito, muito feliz que você tá abrindo essa série de entrevistas aqui com, com chave de ouro mesmo, né? Então, é um professor aí, gente, ó, porreta, como diriam né? as pessoas, ó, muito bom. Então, Pedro, vamos começar. Vou perguntar, fazer a pergunta clássica, né? Quem é o Pedro Souza? Olha,
1: eu vou falar para você que um tempo atrás foi um aluno que definiu quem eu sou. Ele falou assim, professor, eu preciso escrever sobre um professor. E eu posso falar que você é um entusiasta? Porque o senhor é entusiasta. Eu falei, senhor, não. Eu sou jovem ainda, né? Mas eu falei, pode escrever o que você... Porque a realidade é que a gente é, é o que a gente transborda, né? Eu sou um, realmente um entusiasta e um professor que, que se descobriu. Como professor, descobri um pouco, assim, relativamente tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Comecei a dar aulas aí aproximadamente uns sete anos e me apaixonei pela sala de aula. Eu era da área financeira, trabalhava com aquela brutalidade financeira em São Paulo e vim para o interior e me apaixonei. Quando fui convidado para dar aula de administração de empresa, fiquei fascinado. E foi aí que eu descobri que aulas era algo que fazia o meu coração bater mais forte.
0: Legal! É, com Adorei! Quase 30 as... anos. Adorei! 30 anos?
1: É, com quase
0: 30 anos eu comecei a ah. dar aula. Ai, que susto! Eu falo, não, não pode ser! É. 30 anos, não. Pedro, você é muito jovem para ter 30 anos de experiência, né? É, não tenho, não tenho 30 anos. Tenho,
1: oh. vou completar agora 38 de idade e 7 anos como professor.
0: Ah, eu também vou fazer 38. Quando que é seu aniversário?
1: É 1 de abril, dia da mentira.
0: <risos> que legal, né? Você deve ter, escutar grandes coisas né, no dia Sim. do seu aniversário, grandes mentiras, né? Com certeza, com certeza. <risos> muito legal. Pedro, mas eu também concordo com essa, com a sua, sua definição, que você é um entusiasta, né? Aliás, para quem não sabe, o Pedro faz parte da equipe do Clube do Marketing, né? Que tem me auxiliado muito aqui. Né? com as redes sociais, com o YouTube, e o Pedro é, o, é a pessoa que me dá força, né, Pedro? O Pedro tá sempre falando, Priscila, faz assim, não faz assim, assim não dá certo, assim dá certo, né? Então eu, eu tenho percebido que você também, de alguma forma, é o meu professor, né, Pedro? Imagina. Então você, você tá sempre me guiando ali. Nas, nas questões do marketing, na, na questão do, da câmera, como olhar para a câmera, né? o que fazer, eu acho isso super legal. Então, muito obrigada, viu? Tenho muita né?
1: gratidão. Eu, tipo, se eu pude ajudar de alguma maneira, eu fico muito feliz.
0: É, e você é muito bom, eu gosto muito das suas dicas e das suas sacadas, assim, né? Você tem um olhar bem moderno, bem diferenciado, né? Bem avançado para as coisas, e eu gosto muito disso. Bacana Ô Pedro, isso. mas agora me fala, o que é ser professor para você, assim, de forma geral?
1: Eu acredito que ser professor é ser uma peça fundamental em transmitir conhecimento e eu acho que inspirar pessoas. Né? conhecimento a gente sabe que o professor é um dos meios de transmitir conhecimento, a internet é outro, os pais são outros, né muita gente pode se denominar professor, mas eu acredito que aquele que está na sala de aula, aquele que está atrás da câmera, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, e ele transmite ele transmite um conhecimento, mas com o objetivo de trans, transformar vidas, isso é ser professor. É, a gente pode ter o rótulo de professor, mas... Se a gente só vai na sala de aula e abre uma apostila e passa conteúdo, eu acho que ser professor é mais do que isso. É tocar lá o fundo do coração do aluno e despertar nele. Eu até costumo dizer, tem, tem muitos alunos que comentam assim, ah, professor, eu gosto dos seus conteúdos porque eles são motivacionais. E eu falo, não. É, motivação é uma coisa que vem e que vai. Eu costumo é. até comentar para os alunos que às vezes ele sai de uma aula mega motivado. Quando ele chega em casa e vê a realidade do dia a dia, ele desmotiva. Os é, Meus conteúdos eu gosto de transmitir de uma forma ativacional.
0: O que, que seria uma forma ativacional, Pedro? É você passar
1: o mesmo conteúdo que vários professores, vários é, educadores estão passando, mas de uma forma que ative na mente da pessoa, é, desperte nela algo diferente. que ela fala, opa, aí." Eu já tinha ouvido isso, mas não dessa forma. Isso aqui me motivou a fazer alguma coisa. Uhum. Né? Então, não é só uma motivação momentânea, é algo que ativa na mente da pessoa. É, e por, por isso eu fui atrás. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por isso eu fui atrás de me especializar, me tornei um coach, que era justamente para tocar o coração do aluno, sabe? E para poder ativar a mente dele, é, para que ele desperte para a monstruosidade, que é o tamanho da força que a gente tem dentro de nós. A gente só não foi despertado ainda. Então, acredito que o professor deve ser esse profissional que vai despertar dentro do aluno o que ele tem de mais poderoso, a força dele, a garra dele.
0: é Isso aí que você falou é muito interessante. Eu fiquei pensando, como que você faz para conseguir despertar né, esse interesse dos seus alunos, sendo que a gente está numa classe, geralmente, que tem muitos alunos, né? E é interessante que cada um desses alunos, eles aprendem de uma forma diferente e eles provavelmente são tocados de formas diferentes, né? No sentido de ser motivados mesmo de formas diferentes. Você tem alguma estratégia, alguma coisa que você use, né? Até por ser coach, talvez seja interessante... Qual que é a sua técnica para conseguir atingir todos esses alunos?
1: Olha, eu geralmente começo um ano letivo, ou começo um curso de maneira diferente. Eu não começo me apresentando apenas. Eu começo dizendo para eles assim, vocês não me conhecem ou me conhecem pouco e eu conheço pouco vocês. Então, eu preciso conhecer vocês para poder ensiná-los. Se a gente não conhecer, primeiro, a nós mesmos, né? É, o coach fez muito por mim, o coach me ajudou a me autoconhecer e entender minha personalidade, meus valores, é, o meu temperamento. E quando eu conheci isso, eu falei, isso precisa estar dentro da sala de aula. E eu começo o ano letivo fazendo eles se conhecerem. É, eu aplico algumas técnicas de coach, eu faço alguns testes com eles. Talvez é nas primeiras duas ou três aulas, eu gasto esse tempo, que eu não acho que é um gasto. Né? Não
0: tempo. é gasto, não é gasto. Eu invisto esse tempo para conhecer
1: uhum. os alunos, para entender um pouco da vida deles, fazendo testes com eles, para entender como é a personalidade. E a partir de então eu começo a enxergar a turma de uma maneira diferente. Então eu sei que tem pessoas ali que são mais sinestésicas, tem outras que são mais visuais. E eu faço uma mescla disso. Eu não faço aula só teórica, eu faço aula... Primeiro, eu já bagunço toda a sala de aula. Eu não gosto de sala de aula convencional. Eu faço um círculo. Eu levo sempre projetor. Levo sempre vídeos para as aulas. E eu procuro estimular de diversas maneiras os alunos. E aí eu vou percebendo como eles vão captando essas essências. É, eu, eu faço perguntas depois aleatórias e percebo assim, olha, eu achei que ele não estava prestando atenção, mas ele, ele prestou atenção. Então, eu uso vários métodos para entendê-los primeiro. Né? um deles é, é fazendo teste mesmo, né? uhum. é ferramentas de coach, aí, que são usadas pela psicologia também, para entender eles, faço análise DISC com os alunos, na medida do possível, né se a turma não é muito grande, senão você vai passar o ano letivo em ah, turno, é. analisando o perfil de comportamento dos alunos. Mas acho que uma vez que foi feito isso, o ano para mim é sempre uma diversão. Eu dou aula me divertindo, porque eu conheço eles, eles me conhecem, a gente diminui dos dois lados aquela aquele bastão do julgamento. Então, uhum. eu já sei com quem eu estou falando. Eles sabem que o professor é um aliado deles. E um, um dos frutos que eu venho colhendo, assim, geralmente as minhas aulas têm uma evasão muito pequena. Até algumas escolas que esse ano não pude dar aulas, eu percebi que eles trocaram o horário da minha aula. Eu dava sempre as primeiras e, eu, e eles começaram a perceber que o aluno assistia a minha aula e depois ia embora. É, e eles colocaram minha aula por último para segurar, para reter o aluno
0: <risos> Coitado é,
1: E aí eu comecei a dar aula muito tarde Sendo um dos últimos professores a entrar em sala de aula Mas para mim, assim, independente da hora é, é sempre um prazer estar tá com o um aluno Para mim é, é o meu momento de flow É quando eu tô dando aula né?
0: Que delícia, né? Muito bom, e eu acho que é justamente isso que você falou, não é, não é jogar tempo fora, não é gastar tempo, é realmente essencial né, que a gente faça esse trabalho no início do ano para realmente entender quem são os nossos alunos e poder aplicar as diferentes técnicas de ensino mesmo, né? Com as questões lá do, do, Gard, do Gardner, né? Do Howard, Howard Gardner, não é? Howard. das inteligências múltiplas e tudo mais. Eu também sou super fã dele e aplico, tento aplicar o máximo que eu posso também, de diferentes né, estratégias, para atingir aquele aluno que é musical, aquele aluno que é visual, enfim, aquele aluno que é mais sinestésico. Acho isso super válido. Então, não é gastar tempo, não, com certeza, né? Você está aí. O caminho totalmente certo. E coitado de você, né? Porque ensinar no último, no último horário não é fácil, né, É, é uma tarefa. Aí,
1: o que, que eu procurei fazer? Eu procurei... Eu já sei que o pessoal está um pouco cansado. É, muitos deles já saíram do trabalho e foram para a
0: faculdade. É, com fome, muitas vezes. Com fome.
1: Né? Então, eu procuro deixar um ambiente bem descontraído. Geralmente, é, eu recebi algumas dicas até de uma amiga que, que é personal stylist. Não sei se fala assim, né? Uhum. E ela falou, cara, você, há alguns anos atrás, você vai para a aula muito formal. E eu percebi também que quando eu comecei a me vestir, é, como se fosse num rapor mesmo, né? Uhum. É, espelhando uhum. o aluno ali, da forma como ele vai do trabalho para lá, eu comecei a me vestir mais ou menos na mesma sintonia que eles.
0: Parece que a gente é amigo. É, aula. o aluno se identifica, né?
1: O aluno Interessante
0: se identifica. isso, olha lá, uma dica, né? Então, prestar atenção também no, no como a gente se veste, né? para não deixar também o um aluno muito... né, Com medo, porque, na verdade, quando a pessoa tá muito chique, a pessoa tende a se afastar, né? Perfeito. Então você É isso aí. Então, na verdade, eu você... tinha,
1: é, Eu tinha o hábito de... Às vezes, eu tô atendendo algum... Dando alguma mentoria, alguma consultoria em alguma empresa. E, às vezes, são empresas corporativas que eu preciso estar de terno, gravar. É. Eu saía da aula. E aí, o que, que eu reparei? Eu comecei a levar no carro um All Star. E eu comecei, quando eu estava muito, muito formal, eu colocava um all-star, o tênis dava uma quebrada. Uhum. Então, eu entrava de terno e tênis. E aí o pessoal, nossa, o professor é super descolado. Eu falei, opa, se chamou a atenção, fez sentido. E aí depois dava uma afrouxada na gravata. Agora eu já, já dou aula de camiseta com, com as frases de impacto que eu falo. Geralmente, uhum. eu uso alguns bordões na sala de aula. Aqui é caveira, a gente vai tirar nota 10, <risos> todo mundo é caveira. E eu fiz umas camisetas, umas frases, e aí eu vou para a sala de aula e eu percebo que a sintonia dos alunos é muito grande.
0: É, que delícia, né? Até eu fiquei com vontade de assistir a sua aula agora, Pedro. É,
1: eu, eu gosto, eu gosto bastante.
0: Bom, você já contou para a gente como que você... Não, você não contou muito bem, na verdade. Como é que você descobriu, assim, quando foi o clique que você queria que você realmente professor? Você falou que você, que você morava em São Paulo, você se mudou para Botucatu, né? E aí? Como, quando que você falou, nossa, eu quero mesmo ser professor? E o que, que foi que te levou a ser professor?
1: Olha, basicamente, sala de aula mesmo foi aqui em Botucatu. Mas em São Paulo, eu trabalhei em algumas empresas. E eu sempre, desde muito criança, gostei muito de ler. E eu aprimorei minha leitura. Porque eu tinha uma professora de português. Inclusive, eu acho que esse é o momento de falar, né? Não sei se ela está assistindo. <risos> mas ela falava assim para mim. Pedro... Um profissional do futuro, do passado ou do presente, ele precisa falar bem, interpretar bem texto e saber se comunicar. Ela falou, se você souber falar bem, escrever bem, saber se comunicar e falar em público, independente da graduação que você tem, independente do curso que você tenha, você vai transitar de maneira muito fluida em qualquer carreira, em qualquer profissão. Isso ficou muito na minha cabeça. Então, para mim, ler bem era a questão de honra. E aí, é, você acaba, quando você lê bem, você tem um vocabulário um pouco mais rico e você acaba se comunicando melhor, né? É, eu venho de uma família também, meus pais são nordestinos, então são muito sarristas, piadistas, né? Uhum. E aquele sotaque é, é...
0: lindo, né? Eu adoro! Exatamente!
1: Eu peguei muito a parte humorística da minha família, que é uma dica também que eu dou para professor. Professor que não, que não é divertido, não tem muita graça, né? Eu levei muito isso e eu comecei a dar treinamentos, treinamentos de finanças, treinamentos de vendas, treinamento de liderança em São Paulo. Então, para mim, eu já estava habituado a dar palestra e dar treinamento. Eu só nunca tinha feito isso dentro de uma sala de aula. Uhum. E aí, eu acabei começando da, é, dando alguns treinamentos em algumas empresas aqui, até que, em um dado momento, uma professora de uma universidade estava participando ela era gestora de uma empresa e ela falou, cara, você nunca pensou em dar aula em escola, em faculdade? Eu falei, não, nunca pensei, talvez, nunca me imaginei dando aula. Ela falou, você não quer fazer um teste? A gente está precisando de um professor de administração. Você fala muito bem desse assunto, é, faz um teste, a gente está precisando, se você for bem no teste, quem sabe é uma nova profissão. É, e eu vou ser muito franco, na ocasião eu aceitei a esse convite porque eu estava precisando fazer uma viagem internacional. E eu precisava de dinheiro. Ah. Eu falei, é uma renda extra e eu vou lá me aventurar. Eu gosto de falar mesmo, né? Quando eu entrei na sala de aula, que eu fiz a primeira aula, a segunda, a terceira, e eu sempre tive o hábito de quando terminar um treinamento, eu perguntar assim, é de 1 a 10, se vocês pudessem dar uma nota sem demagogia para eu melhorar como profissional. Sempre tive o hábito de fazer isso. Uhum. Quando eu fiz isso na sala de aula e os alunos, eu vi jovens falando assim, para mim foi 11, para mim foi mil, nossa, gostei muito. Eu falei, tem alguma coisa diferente aqui. Ou eu tenho cacuete para isso, ou os alunos são muito abaixo da média e gostaram da minha aula. Assim, eles, os professores que estavam dando aula antes não estavam contentes. E aí, eu fui. É, eu falei: olha, eu quero testar por três meses. Não, vamos fazer um contrato de seis. Fiz um contratinho de seis. Fiquei um ano, fiquei dois, fiquei três, estou até hoje.
0: Ah, que legal. Hoje, você teve influência de duas professoras aí, né? Duas Primeira, professoras. Primeira, sua professora lá, né? Do, da, de quando, quando você era pequena, a Roseli, que fez toda essa influência de, de fazer você aí a, gostar de ler, enfim, né? De se dedicar para ser uma um bom, né, uma pessoa que sabe, sabe falar em público, enfim, né, tudo isso que você já é super legal, e a professora que te descobriu, né, porque essa professora te descobriu. Olha que Sim. legal, né, você foi Sim. descoberto, o Pedro, professor descoberto. É, e aí acabou que eu
1: comecei a dar aula nesse local, e aí um amigo também meu falou, ô, oh, descobri que você tá dando aula... Você não quer fazer uns frilas lá para ser professor substituto? E aí eu aceitei, foi um amigo também que me convidou. E aí quando eu vi, eu já estava dando aula em duas ou três escolas. E a minha esposa foi querendo morrer, né? Porque eu trabalhava, <risos> é. eu, eu empreendia ao longo do dia. E aí à noite eu ia dar aula. Ela falou, você tá maluco? Você vai trabalhar de manhã à tarde e à noite? E eu falei para ela, calma que é só momentâneo. E, e hoje inteiro... você
0: continua trabalhando, manhã,
1: tarde e noite. Né? Continuo, continuo, mas, mas hoje, hoje, assim é, graças a Deus, né, a minha família também, que sempre apoiaram, amigos, inclusive tem muitos que estão aqui presentes, que eu estou vendo subir aqui os nomezinhos deles, graças a eles também. Tem uma mega professora que está aqui assistindo, a Lucilene, é uma, é uma fantástica profissional aqui da nossa cidade, trabalha com, com biomedicina, nossa, tem nem que falar dela. Esteve aqui hoje no escritório, inclusive. Graças a essas pessoas que estão ao meu redor, que me incentivam, continua. É, hoje eu tenho, eu participo de alguns negócios, sou é, cofundador de alguns outros projetos. Mas hoje eu consigo dar uma mesclada. Eu consigo acordar um pouco mais tarde. Alguns dias eu trabalho três períodos, outro dia eu não trabalho período nenhum. É, é bem organizado, eu consigo organizar bem a minha agenda, porque senão eu não aguentaria. Sete dias por semana aí, trabalhando três períodos, ninguém merece também, né? A gente merece não. também passar tempo com a família. É, né?
0: mas sabe que às vezes eu tenho a impressão, Pedro, que quando a gente faz aquilo que a gente gosta muito, a gente não tá trabalhando, né? A gente não Sim. tem aquele sentimento de estar trabalhando, então também isso ajuda, né?
1: É verdade, é, esse é até um cuidado que eu, eu costumo falar para as pessoas em geral, né? Eu amo empreender. Hoje eu dou aula especificamente é, de empreendedorismo, é, até por conta dos projetos que eu mentoro, até por conta do, do, dos projetos que nasceram dentro do meu espaço de trabalho, né? Mas eu costumo falar para o pessoal, é, um, um dos problemas que você vai enfrentar quando você descobrir a sua vocação, fazer o que você ama, é parar. É dar uma é, é, calma, é. calma que amanhã existe um dia amanhã. Senão você vai... Querer fazer tudo hoje e você precisa estar vivo para poder fazer o seu melhor, né? Então, a gente realmente, para mim, por exemplo, dar aula é uma grande diversão. Não acredito que eu estou trabalhando, acredito que eu estou fazendo a minha missão de vida... Que é ajudar a transformar a vida das pessoas.
0: Ai, que lindo! Lindo isso! E olha lá, o Olavo também tá falando ali, ó. Se você fizer o que ama, nunca vai trabalhar. E o Olavo é outro, né? O outro que ama o que faz, né? Super legal tudo que ele faz, os vídeos, enfim, super sempre animado. Eu acho que é isso, né? É você ir trabalhar com essa animação, com essa empolgação, né? Com essa vontade de realmente estar tá lá e, e oferecer o que você tem para as pessoas, né? Acho que é isso, faz parte, né? É isso que é o, a grande sacada da vida, na é verdade?
1: Com certeza, com certeza.
0: Agora, Inclusive, pergunta... um dia eu
1: quero te entrevistar para entender o que eu conheço
0: também. Vamos lá, vamos fazer outra entrevista, vamos fazer o, 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 o contrário, o inverso. Viu? Agora me conta, como que foi a situação da pandemia, que na verdade é essa, essa grande sacada aqui hoje, né? Da nossa live aqui. Uh! O tema central, né? Então, como que foi essa, a sua experiência esse ano, né? Nesse ano de 2020, com as aulas remotas, né? O que que você fez? Como que? Qual foi o caminho que você encontrou para ser continuar sendo um bom professor? Olha, quem me ajudou
1: foram os alunos. É, logo que começou a pandemia, assim, os primeiros 30 dias, eu acho que todo mundo no mundo inteiro assustou. A gente não sabia o dia de amanhã, né? E as escolas pararam geral. E alguns alunos começaram a sentir falta das aulas e aí falaram, professor, por que, que você não grava vídeo? Começa a gravar vídeo dando dicas pra gente, pra motivar a gente. Eu, até o começo da pandemia, sou muito franco pra vocês, eu gravava um vídeo ou outro, pra mim isso não era tão relevante. Eu não sou youtuber, uhum. eu não sou tiktoker, né? Alguns que trabalham comigo falam o cara é tiktok mas eu tô gravando vídeo agora. <risos> Mas eu não era desse universo, não. né? Até pra mim foi muito difícil, como é muito difícil para muita gente abrir a câmera e conversar com a câmera. Mas acho que de tantos alunos cobrarem, teve um, inclusive, que ele falou assim pra mim, é, lembro como se fosse hoje, ele falou assim, pô, você chega na sala de aula e fala pra gente assim, não me diga não. É, não tem nada que um ser humano não possa fazer. Você tem câmera, você tem celular, vamos lá, grava o primeiro desafio. Você ensinou a gente a se desafiar. E eu falei, cara, esse... Tirou eu da zona de conforto. Eu fui para dentro do meu carro e coloquei lá o vídeo. Tanto é que meus vídeos é, é, são conhecidos porque eu gravo dentro do carro. Não é por nada, é porque dentro do carro é a melhor acústica para gravar vídeo. E aí eu fui dentro do carro, comprei um negocinho lá na 25 de março é, e comecei a gravar vídeo. É, e eu acho que quando eu comecei a gravar vídeo, eu quebrei um paradigma que era falar para uma câmera. A pior coisa para professor que trabalha com desenvolvimento humano é não ver o rostinho do aluno. Eu concordo plenamente. É, e na pandemia, é duro. A gente não pode cobrar, ser firme demais com o aluno. Ó, abre a câmera, porque ele está passando por uma série de situações. Tem muito aluno que é pai, que é mãe, está com a criança pulando. E a gente tem que respeitar o momento das pessoas, né? Mas, assim, muitos ficam com a câmera aberta. Acho que o maior desafio que eu enfrentei foi não ver o rostinho deles, porque eu acho que é o olho marejado da aula. É aquela... Aquele olhar que um aluno olha para o outro e fala assim, cara, que aula da hora, uhum. que, que conteúdo bacana. Eu acho que esse foi o maior desafio para mim. Mas como eu comecei a gravar vídeo, eu superei esse desafio e comecei a dar aula online. Eu lembro que o terceiro vídeo que eu gravei na pandemia, por incentivo de aluno, é, foi um vídeo dando dicas de reserva emergencial. Porque os alunos estavam falando eu estava ouvindo os alunos falando que o pai estava desemperdeu o emprego, que eles estavam de, com dificuldade de pagar a conta, e eu falei, educação não é só conteúdo na sala de aula, eu falei, agora é a hora da gente começar a falar para as pessoas, veja só como é importante você saber entender minimamente de finanças pessoais, de ter uma reserva emergencial, e acho que foi o vídeo que viralizou meu no TikTok, né? acho que deu 15 mil views lá, se não me falha a memória, e esse vídeo, os alunos compartilharam com um monte de gente. E aí eu falei, aqui tem um canal que nunca mais vai mudar, que é o digital. Né? As uhum. pessoas vão se acostumar e a gente tem que ter paciência com elas. Elas vão ter paciência com a gente. O professor ainda está se adaptando. É, mas, para mim, foi um momento épico e mágico, a pandemia, porque a educação precisou se reinventar. Eu acho que uhum. nós ganhamos muito mais do que perdemos. A gente ganhou 10 anos de avanço de tecnologia na pandemia, de avanço de, de mente, de mentalidade. O Zoom já existia há muito tempo. O Google Meet já existia há muito tempo. O, o próprio Skype já existia há muito tempo. A gente que era preguiçoso e tinha dificuldade de gravar as coisas, de abrir e falar com as pessoas. Acho que a gente ganhou muito com a pandemia.
0: Eu também acho. Eu, eu, eu sou, eu falei já muito isso aqui, tanto no meu canal no YouTube, quanto nas entrevistas que eu fiz, nas outras lives, que a educação estava precisando disso, né? A gente já estava numa crise na educação em si, né? Muitos, muitos professores, assim, estagnados ali, sempre com os mesmos materiais, fazendo as mesmas coisas por anos e anos. Não que isso seja ruim, porque afinal de contas né, a gente tem um material que a gente cria, mas a gente pode ir desenvolvendo esse material, a gente pode ir melhorando, a gente pode ir observando né, o que está acontecendo na tecnologia e ir adicionando essas novidades na nossa sala de aula. E eu acho que essa pandemia veio mesmo com um motivo assim, de chacalhar esses professores e falar, ô, oh, é hora de acordar, é hora de fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que foi, claro, não é positivo, porque a gente viveu uma pandemia, e quem que, quem que gosta de uma pandemia, né? Vamos combinar. Muita coisa ruim, né? Muita gente que morreu, e continua, né? Porque a gente ainda está na pandemia. Mas eu acho que se a gente pudesse olhar para o lado positivo, né? A gente poderia dizer que para a educação, de certa forma, foi sim positivo, né?
1: Foi, foi. É, é óbvio, né? A parte ruim da pandemia, a gente vê as pessoas do nosso lado ficando doentes, algumas é. pessoas da vida, né? Eu tive é, o desprazer, assim, de, de ver duas pessoas próximas nossas falecerem e os familiares não poderem nem participar de um enterro decente, né? Uhum. De poderem estar juntos ali, ou velar o corpo ali com, com familiares, próximos, amigos. Tudo muito rápido, não pode chamar ninguém. Então, é, realmente, a parte dolorida da pandemia, a gente, inclusive, é, fica aqui um, um incentivo para todas as pessoas. É, é, acreditem que algo, algo melhor virá no futuro e não se abatam por essa situação. Levanta a cabeça. Tem muita gente precisando de ajuda para superar esse momento aí. Ajude quem está do seu lado.
0: Com Dependendo certeza. se você
1: é professor ou não, esse é o momento de darmos as mãos. É,
0: isso também foi uma outra coisa, né, Pedro? Eu senti assim que houve uma união entre os professores. Foi o um momento, foi o único momento em 16 anos de carreira que eu tenho que eu percebi que os professores estavam realmente unidos. Que assim, um ajudando o outro. O que um criava, passava ali naqueles grupos de professores: Ó, oh, eu tenho essa atividade, se você quiser usar, ó, tá aqui né Eu percebi isso, uma coisa que antigamente eu não percebia, inclusive eu achava os professores assim, até bem egoístas às vezes Ah, esse é o meu material, você não vai usar, né? Uhum. Então eu senti que houve sim um, uma, uma questão de empatia, assim, né? Tá todo mundo passando pelas mes, pelas mes, pela mesma situação, todo mundo né, desesperado em criar material do nada, né, do zero. Então, que tal a gente começar a compartilhar esses materiais né, e deixar a vida de todo mundo mais fácil? Você
1: sentiu isso também? Senti. Inclusive, aqui na minha cidade, alguns professores que eu tenho muita estima, que são até coordenadores de alguns colégios, né, eles, inclusive, foram é, bastante bacanas, assim, fora do contexto de aula, é, acabaram me ligando falando Pedro, a gente precisa ajudar os alunos, motivar os alunos, de alguma maneira, e não tem cara assim melhor do que você, que já tem uma, uma penetração com alunos mais jovens, que já você fala na língua deles, é, você consegue palestrar para esses alunos? Eu acho que eu palestrei nessa pandemia umas quatro ou cinco vezes para grupos grandes de alunos, assim, que estavam todos online, é, e o objetivo das palestras não era mini promover, né? Era realmente assim, galera... É, vai passar, é, usa o que você tem, o melhor que você tem, para fazer o melhor que você pode, até você ter condição melhor para fazer melhor ainda. E levanta Motivação a cabeça. Motivação mesmo, né? É, exatamente. E, e os professores, a gente, eu percebi particularmente que, assim, foram muito solícitos em se autoajudar. Com é, certeza. Eu, eu, acho eu não que foi... tive questão de compartilhamento de conteúdo, como você estava comentando, mas compartilhamento assim de, cara, vem
0: aqui junto na minha
1: aula uhum. para dar uma atividade, participa na do outro. Isso eu achei que
0: foi... É legal uma, uma, uma que muito você pode, né como coach, você tem né, toda essa bagagem de poder motivar as pessoas. Isso é super legal. Eu, eu escutei muitos professores também bem perdidos, assim, na situação da motivação mesmo, né? Que os alunos em casa, eles não conseguiam. Muitas vezes porque eles não tinham... Os, as ferramentas né, certas para poder participar da aula, enfim, a gente teve isso também, né? A tecnologia acabou deixando alguns alunos de lado, né? E, e ao mesmo tempo, alguns alunos que realmente não tinham motivação, porque estavam ali sozinhos, e a gente sabe que a educação também é, soci, é o social, né? O, o aluno precisa socializar, então. De certa forma, essa, essa questão da socialização ficou também um pouco de lado. Então, eu acho que você tem essa bagagem, né? Até seria, ter, seria muito bom aí, né? Para os professores entrarem em contato com o Pedro, ó. Pedro, a gente precisa de você aqui, ó. Para dar uma, uma motivada nos nossos alunos. Ai, coitado do Pedro agora, Pedro. Inclusive, eu vou é fazer rolado. um merchan... Eu vou fazer um
1: merchan não meu.
0: É, vou fazer um merchan...
1: Da, do propósito de vida que eu vivo e da de onde eu fui buscar isso. Eu não vou falar nome de instituição, obviamente, por questão de ética, uhum. mas eu recomendo que todos os professores façam minimamente uma formação de coach. Pelo menos a, a formação básica. Porque primeiro vai trabalhar neles o autoconhecimento e eles vão ver um ganho muito grande neles como profissional. Quando você se conhece, aí você tem condição de ajudar o próximo. Enquanto a gente não se conhece, a gente é, acha que ajuda. Né, o próximo. Então, é, não precisa ser com o Pedro, não, pode ser com qualquer instituição que você veja minimamente respeitável no mercado, faça assim E eu acho que vai abrir vários horizontes para professores também, porque o aluno, hoje ele é aluno de uma disciplina minha, e acontece isso regularmente comigo. Cinco anos depois, eu encontro esse aluno no mercado de trabalho querendo empreender e abrindo o um pequeno negócio dele, como tem vários que estão aqui participando, junto com a gente aqui, a Erica Neves, tem aqui a própria Larissa que está aqui. É, e eles querem abrir o negócio deles e quem eles vão recorrer? O professor. Fala, cara, meu professor é empreendedor, ele pode me dar uma dica. E aí você precisa ter esse trato com o aluno fora da sala de aula. Acho que o professor não é só dentro da sala de aula. É isso aí. É, é o professor na rede social com o aluno, é o professor presente na vida deles pós... É, é, formação ou pós-curso, pós-contato pós dentro de sala de aula. né?
0: Agora você já falou do empreendedorismo e era, a próxima pergunta era essa mesmo. Então eu estava falando aqui, você trabalha muito com esse tema, né Pedro? Do professor, na verdade não só o professor, do empreendedorismo de forma geral. né? Mas e o professor empreendedor? O que, que seria um professor empreendedor? E como que você poderia... Dá umas dicas aí para os professores que, que estão nos assistindo. Como que nós, professores, podemos empreender?
1: Olha, é, ser um professor empreendedor, é, eu acho que a primeira coisa, eu não gosto muito de definir, porque quando a gente define, a gente limita, né? Mas se você minimamente vê no dicionário empreender, empreender, é o ato de absorver para você algo que é complexo e resolver. Então, acho que, os professores são empreendedores é, no quesito de resolver problemas complexos dentro do universo da educação. Aquele que agarra realmente, não abandona o aluno, vai até o final, eles são empreendedores. Mas agora, no olhar de professor de empreendedorismo, eu acho que quando o professor vai para dentro da sala de aula dar aula de empreendedorismo, eu acredito que minimamente ele precisa empreender. Porque senão ele não explica, senão ele não transborda a vivência disso para o aluno na sala de aula. Então, é, é, só para você ter uma ideia minimamente, é como se você fosse numa loja de óculos e o vendedor que está te atendendo não estivesse usando óculos. E aí ele fala para você, esse óculos é maravilhoso, essa lente é super mega confortável. E aí você vai perguntar para ele, mas você não usa óculos? Como é que você pode dizer que é mega confortável? E na sala de aula eu sinto isso, que o aluno fala assim, professor, como é que é lá na sua empresa? Como é que funciona lá? Então, você fala bastante da vivência de ter funcionário registrado, de é, quando uma pessoa é empreendedora, ele não tem um patrão. Se ele tem 50 clientes, ele tem 50 patrões. Fora os funcionários dessas empresas. Né? E as
0: pessoas não pensam muitas vezes nisso, né? As pessoas Exato. acham que, ah, eu vou ser o meu próprio chefe, né? Não vou é... ter patrão, né?
1: Não, você vai ter... A quantidade de clientes que você tiver é a quantidade de patrões que você tem. Então, se você acha ruim estar tá recebendo ordem de uma pessoa, você vai receber ordem de todos os seus clientes, né? Porque o cliente é quem comanda o nosso negócio. A gente tem que agradar ele. A gente tem que fazer tudo por ele. É ele que põe o arroz e feijão na nossa mesa. É ele que paga a nossa estrutura. E quando você é empreendedor e vai para a sala de aula, eu acho que o grande ganho para o aluno é a vivência... O professor dá dicas, o professor dá exemplos reais do dia a dia. Eu costumo até brincar com os alunos e falar assim, galera, o que cai na prova não cai na vida. É. Às vezes você está fazendo uma prova de um assunto que você nunca vai aplicar na sua vida. Mas quando o professor leva a vivência dele de empreendedor para a sala de aula, o aluno vai falar, cara, meu professor falou que a tributação melhor para a minha empresa é a X. Ele já falou isso lá na escola. Se você for abrir, começa como meio, começa assim, começa assado. Então, acho que essa vivência transforma um professor de empreendedorismo num professor mais completo. Eu Sério? diria mais completo, não melhor do que os outros. Porque eu acredito que é, quem ama educação não luta para ser um professor melhor do que o outro. Ele luta para ser um professor mais completo e ajudar outros professores também a também serem completos. né? A gente não está numa disputa de ego entre o professor. A gente está numa disputa de quantas pessoas a gente consegue ajudar no menor tempo possível. Exato. Tanto é que uma 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 seara da minha empresa, eu fui para a seara de eventos, porque eu não conseguia conter assim é, é, muito poucos alunos numa sala de aula. E eu falei, eu preciso fazer evento para colocar uma multidão num, num cenário de um teatro porque aí você consegue ensinar com, com muito mais pessoas juntos que vão dissipar aquilo entre outras, né? E se eu pudesse dar uma dica para professores, eu daria o exemplo de uma amiga minha que chama Priscila, do professor.global. Esse, é esse é o maior case que eu posso falar de educação que eu vivencio, sem demagogia. Eu fiquei que é aqui esperando. Professor... Nossa, Priscila também. Priscila, Priscila, do professor, o canal O Professor Global lá no YouTube e Professor.global aqui. Porque olha só, professora dentro da sala de aula, o que, que ela fez? Diversificou, empreender é entender o cenário, olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está enxergando. Um canal brilhante, num momento onde professores estão perdidos, eles estão procurando ajuda, de pessoas e profissionais que estão dispostos a ajudá-los Então eu acho que o seu canal É a maior dica que eu poderia dar Você tem muitas habilidades Coloque isso para fora e ajude Colegas de profissão e ajude Outras pessoas que podem estar precisando E é, até a gente De marketing usa um termo assim Às vezes você não faz algo Com medo de As pessoas não gostarem do seu conteúdo Mas tem sempre muita gente Precisando do conteúdo que eu tô achando que é porcaria mas tem gente, muita, muita gente precisando do meu conteúdo, do teu conteúdo, do conteúdo de quem está assistindo aqui para se erguer na, na profissão ou na carreira ou se motivar para
0: a vida. Você sabe que você me falou uma vez uma coisa que ficou na minha cabeça para sempre. Você falou assim, a gente não pode esperar o momento perfeito, alguma coisa assim, não foi? Foi. Que a gente precisa fazer, a gente precisa colocar em prática. Você não pode ficar esperando, ah, quando eu tiver isso, quando eu chegar lá, né? Que a gente está sempre planejando as coisas, mas a gente não coloca em prática porque a gente acha que a gente ainda não está naquele momento de colocar em prática. Então isso fica muito na minha cabeça e toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu acho que está uma porcaria ou que eu não gosto, eu, eu lembro de você. Falo não, mas o Pedro falou que tudo bem. 3, <risos> a gente 2, pode 2. ir para frente e a gente daqui para frente a gente vê o que acontece e a gente vai melhorando aos poucos, né? E Tem outra. Que... Tem Fala, um termômetro
1: para isso, viu, Priscila? Ah. É, a Camila Farani, que é um. Eu, 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 eu sou apaixonado por mulheres empreendedoras. A Camila Farani, que é uma Shark Tank ela fala uma frase muito linda. Ela fala assim: Ó, se você olhar para o teu conteúdo de dois anos atrás e não sentir vergonha, é porque você demorou demais para começar.
0: Olha que, que show de bola! É o meu. Eu tenho muita vergonha de tudo, assim, né? Se eu, se eu, nossa, se eu olho, então, o meu primeiro vídeo, eu não consigo assistir ele inteiro. Porque eu tenho muita vergonha, né? Mas, enfim, a gente vai e vai, vai para frente. Vai medo, né? Mesmo. Mas é legal a gente também poder olhar para trás e perceber o quanto a gente evolui, né? Então, quando, quando eu olho para aquele vídeo e tenho vergonha, e eu olho para um vídeo mais recente, eu falo, nossa, mas, ó, eu evolui, né? Já ficou bem melhor. E a ideia é que a gente consiga continuar evoluindo, porque a vida é assim, né? Eu acho que é essa grande coisa da vida, grande sacada da vida, e a gente poder conseguir aprender e melhorar como pessoa, como profissional, né? Cada vez mais. E tinha uma outra coisa que você falou que eu achei super legal, que tinha a ver com coach, né? Então você... Tudo isso que você tá falando acaba entrando ali com a questão do coach, mas o que é ser coach, Pedro? Então conta pra gente, o que é ser um coach exatamente? Olha, o coach é um nome
1: gringo, né? como a gente fala aqui no Brasil, você está aí nos Estados Unidos, você, não se ofende aqui você sabe que é... Você é brasileira, né? Você sabe que a gente usa muito esse termo aqui de gringo. É um termo uhum. americanizado para a gente falar treinador. Eu já vinha de um universo que eu dava treinamento para pessoas. Eu só não sabia que existia uma metodologia que é aí onde você mora já é usada há mais de 45 anos e que quando eu fui pesquisar, eu vi que minha performance na sala de aula podia melhorar. E aí eu entrei na internet, até lembro, curiosamente, que eu fui escrever como ser um professor mais atrativo, eu escrevi mais atraente. Aí apareceu os <risos> professores charmosos, barbinha na régua, né? E, e aí eu lembro que apareceu uma matéria é, escrita assim, ó, é, o professor coach. Aí eu cliquei em cima, coach. Olhei lá no Google Tradutor, coach é treinador. Professor treinador? Que legal, vou entrar. Entrei no site, era da Sociedade Brasileira de Coach, Comecei a ler a matéria e falei, caramba, tem uma metodologia no meu país, chamada coach, que ajuda pessoas de qualquer tipo a colocar, estabelecerem metas. Primeiro, organizarem a mente, tirar as ideias da mente, organizarem no papel, com metodologia, com ferramentas, e traduzir elas em pedacinhos, como a gente brinca aqui no, Bra no Brasil, né? É, comendo boi em bife, né? É, me perdoem os veganos, mas a gente usa esse termo aqui, comendo boi em bife. É, e até que o, o, a tua meta, o teu o, com o método, seja atingido. Então, o coach nada mais é do que um treinador especializado que aprendeu a usar ferramentas com uma metodologia que foi comprovada que dá resultados, Que o coach ele nada mais é do que uma fração da psicologia chamada psicologia breve. Né? O coach usa essa, essa, ou podemos dizer, se apropria, positivamente falando, da psicologia breve para ajudar pessoas a atingirem as metas delas mais rápido e de maneira mais consistente e perene. Basicamente é isso. Porque se a gente for explicar tecnicamente, uhum. talvez a gente vai achar muito complexo. Mas é uma pessoa que fala para você assim, ó, com meio, por meio de uma linguagem técnica, conta para mim como está a tua vida hoje. Conta para mim onde você quer chegar. E ele vai te ajudar a destravar você, suas crenças limitantes, planejar sua vida e você atingir o que você quer. O que você quer, quer seja pessoal, profissional ou até mesmo familiar, porque tem coach que é especializado até em ajudar em relacionamentos.
0: Uhum. Então, na verdade, isso é um trabalho bem assim íntimo, né? No Sim, sentido. Profundo. É, profundo. Então, o coach vai direcionar a pessoa especificamente. Então, o coach não pode trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo, ele tem que ser específico com aquela pessoa. É, você
1: pode usar algumas técnicas de coaching no coletivo. Uhum. Por exemplo, quando eu vou dar algum treinamento, eu uso algumas para um grupo geral. É, por exemplo, tem algumas técnicas que você usa para mostrar para a pessoa, na prática, com o corpo dela, a, o cérebro dela sabotando ela, dizendo uhum. para ela, você não aguenta, vai doer. E você mostra para a pessoa que ela consegue. É, agora, já existem técnicas e, propriamente dito mesmo, o um processo de coaching, ele precisa ser focado na pessoa. Não pode ter interrupções de outras. Até porque a gente vai entrar em algumas searas que a pessoa vai ter que falar, por exemplo, o que trava ela, o que bloqueia, qual, o que ela está sentindo. E, às vezes, se ela está num grupo, ela não vai ter liberdade ou vai sentir a vontade de falar disso. Né? Então, uhum. o legal mesmo é a pessoa fazer um processo de coaching individual. Ela e o coach.
0: Legal. E você tem bastante gente que você faz isso?
1: Olha, eu completei esse mês, inclusive, aqui de... Esse mês, não, novembro. Dia 25 de novembro, eu completei 6 mil horas de atendimento. Uh! Graças a Deus. Que legal! É, Para o universo de coaching, eu já... Se eu fosse um piloto de avião, eu já poderia estar tá quase dizendo que eu sou um especialista, uhum. né? Pela quantidade de horas. Mas eu não me julgo especialista. Acho que eu tenho que aprender muito. Por mais, de, por mais que eu fiz algumas formações de coach, é, inclusive uma muito específica para business, né? para ser coach de pessoas que querem abrir empresa, que querem potencializar os resultados dela na empresa, mas é, são, são são muitas formações. O ideal é que a pessoa foque em uma que ela é muito boa e vá embora. Eu sou focado na business. Tá? Eu sou focado é, no, no processo de coach business, mas eu também tenho muitas horas. Eu tenho provavelmente umas 3 mil horas que é de ajudar as pessoas que a gente chama de life coach. É ajudar a pessoa a organizar a vida dela. A vida. Organizar a vida dela, organizar a cabeça. E ela começa a ter melhor relacionamento no casamento, ela começa a ter melhor... Porque grande parte das pessoas, o que falta para elas? Elas não têm clareza de quem elas são, do que elas querem, e aí elas acabam transtornando a vida delas e das outras pessoas. Porque quem não sabe o que quer, fica perdido girando girando em círculo, né?
0: Não sabe onde chega também, Não né? Não sabe onde chega. Qualquer ônibus serve. Qualquer, qualquer lugar serve, serve. Qualquer né? caminho serve, né? Isso aí. Ô Pedro, e agora voltando um pouco para a questão da educação, a gente falou sobre nossas experiências né, durante a pandemia e tal, o que, que você acha que fica daqui para frente? Você acha que a gente vai levar para o ano de 2021 e se Deus quiser a gente vai, vai para o ano de 2021 sem pandemia, né? Ou pelo menos saindo dela, né? Porque parece que agora é dia 11 de dezembro, pelo menos aqui, os americanos já vão conseguir, começar a ser vacinados, né? Então, existe luz no fim do túnel, né? A gente espera que, de repente, o ano de 2001 já comecem os professores em sala de aula, né? Quem sabe? Agora, o que, que você acha que fica para a educação?
1: É, eu acredito que esse foi um ano da reinvenção, né? Do, de você ressignificar muita coisa. Eu acho que tem muitos... Acho não, tenho certeza que muitos professores, nesse momento de pandemia, sentaram, pensaram e disseram assim... Agora é o momento de mostrar por que, que eu tô aqui. né? Porque o aluno precisa do professor. E se o professor se desestabiliza, meu pai falava muito isso, né? Quando o professor ele está de pé, o aluno está sentado. Quando o professor senta, o aluno deita. Se o professor deitar, o aluno desaparece. Né? Então, o professor precisa continuar de pé. Mas eu acho que o que fica é um grande aprendizado no quesito tecnologia, é, tem muito professor ainda resistente à tecnologia, ah, o WhatsApp não é para mim, TikTok não é para mim, é coisa para molecada com dancinha. e eu acho que é o momento de aproveitar e aprender tecnologia. tecnologia não é esse bicho de sete cabeças, dá para aprender. É, hoje tem bastante curso digital mesmo ensinando isso. esse eu acho que é um. eu acho que a educação é, à distância, ela vai, ela evoluiu muito. tinha muita gente que falava que a EAD não funciona, a EAD não presta. Uhum. E agora as faculdades de EAD vão sambar na cara do mundo agora, porque tem muita gente que testou pela primeira vez o EAD, que estava no presencial testou o EAD, e falou, não é que é bom esse troço aqui mesmo? Não é que dá para aprender assim mesmo? Então eu acredito que agora o que a gente leva é assim, ó. não podemos estar na nossa profissão de salto alto. A gente oh. tem que estar sempre, tá sempre assim. Esperando o melhor e preparado para o pior. Legal. Porque uma pandemia, uma revolução, uma guerra, todos esses cenários que que dão boom na economia, dão boom no mundo, vira de ponta cabeça, ele está servindo para ensinar a gente que, assim, ó, você lembra que você podia ter começado a gravar vídeo há dois anos atrás? Olha, desde quando que existe o YouTube? Se você tivesse começado a gravar lá atrás, se você tivesse cadastrado uma conta no, na rede social dos teus negócios, dando dica, tudo, hoje sua conta estava grande. Mas teve gente que deixou para aprimorar isso, é, esperou a água bater né para poder correr atrás. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
0: É, tem que estar tá preparado, né?
1: É, tem que estar tá preparado. Especialmente, sempre preparado. A gente tem muita coisa boa na internet hoje. tem Eu falei hoje para a galera que trabalha comigo, para minha equipe, falei assim, galera, tem umas 20 pessoas hoje, no Brasil pelo menos... É, Pablo Marçal, Wendel Carvalho, Camila Farani, Shark Tanks, um monte de gente, Flávio Augusto, Caio Carneiro, eu podia ficar citando aqui horas, Jerônimo Temel, que é coach, tem essa galera, é uma galera que está fazendo um trabalho já de pelo menos uns cinco anos na cabeça da população brasileira e transformando mentes é, que estavam lá alienadas é, a, a, para serem empreendedoras. E eu acredito que os professores podem aprender muito com esses outros professores. Esses professores da era digital, que estão movendo aí é, o mundo a, nas costas deles, aí fazendo lives. Agora mesmo apareceu uma notificação para mim, do Pablo Marçal. Não é todo mundo que gosta dele, mas a live dele, nesse momento, está batendo 32 mil pessoas ao vivo. Uhum. Esse cara tem alguma coisa de especial. Sem preconceito, dá uma ouvida no cara, dá, um, dá, um, dá uma atenção às vezes é uma técnica que ele tem é... Né? é um jeito de falar que você vai aplicar em sala de aula e vai
0: sem lembrar. julgar, né? Porque a gente sem às julgar. vezes a gente a gente tem essa tendência a julgar as pessoas sem a gente conhecer, né? Ou julgar Sim. as coisas sem a gente conhecer. Então é legal a gente ter, né? Vai lá, entra, assiste e aí de repente você tem o que falar, né? Você é. pode ter os seus argumentos explicar por que que você não gosta, mas Falar que não gosta de alguma coisa sem saber o porquê, né? É, não é inteligente, falo, né?
1: É, eu até falo em defesa de coach mesmo. Quando eu vejo alguém fazendo piada ou, sei lá, depreciando a, a profissão de coach, eu falo até pra minha equipe, eu não me ofendo, porque não tá falando pra mim. Eu acho que as uhum. pessoas, quando estão fazendo piada com isso, elas estão falando de pessoas que estão sem propósito, vão lá e fazem um curso e começam a, a prestar um desserviço para a sociedade. Eu não presto um desserviço para a sociedade, eu verdadeiramente me posiciono para ajudar de verdade pessoas. Uhum. Então, não, essas piadas, tirações, não me afetam, porque é, eu sei do meu trabalho, sei o quanto eu entrego, né? Então, não fica indo por preconceito, seguindo a multidão, vai atrás, observa, ouve. Tem muita coisa boa que você pode aplicar em sala de aula aí, que pode estar tá perdendo tempo por preconceito alheio, né? de outras pessoas aí que você ouviu e está é, é, passando isso para frente. Isso é, aí, é se abra para o novo.
0: Se abra para é? o novo. Foi isso aí. Pedro, Perfeito. estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer a sua participação por ter aberto a nossa série de professores fascinantes e você está ganhando agora um selo virtual de um professor fascinante. Obrigado. Parabéns, Pedro. Continue fazendo todo esse bem que você faz para os seus alunos. Não só para os seus alunos, mas, enfim, para as pessoas que você toca, né? que você motiva por aí. Tá? Parabéns mesmo. E eu queria deixar aqui, então, eu quero saber. Primeiro, você já falou para a gente o que quer é ser professor. Eu quero saber onde que a gente pode te encontrar e qual que é a palavra ou a frase que te motiva para a gente fechar essa live de hoje. É, onde vocês podem me encontrar,
1: é, eu estou colocando nesse exato momento aqui na live é, a, a página o Focobusiness, que é da minha empresa, e coach Underline Pedro Souza, que vocês estão vendo, é o meu Instagram pessoal. Tem algumas coisinhas pessoais que eu posto lá, a minha vida é um pouco mais particular, mas se você quer dica boa? Você quer informação, conteúdo rico para você aplicar no seu negócio ou na sua ideia. E tem na focobusiness. E vai
0: é bem história. legal mesmo, gente. Eu sigo e é super legal. Assim, tem muita dica mesmo que faz toda a diferença na nossa vida. Então, segue lá que você não vai se arrepender. Isso aí, Pedro. Obrigado. Então, gente... Você...
1: A última pergunta que você tinha feito, você falou assim... É... Uma
0: frase, uma palavra, uma frase motivacional, que te, uma coisa que te move mesmo, que te, que vai com você na vida. Olha, tem
1: 19 pessoas assistindo agora. É, foi a frase que, que mudou o meu comportamento pessoal e profissional. E eu acredito que se você que está aqui ao vivo agora, se te tocar de alguma maneira e te ajudar, é a minha frase e é a nossa frase. É, eu não sei se todos conhecem, mas tem um profissional que é a minha referência profissional, que é o Anthony Robbins.
0: Né, é, um eu Adoro ele! Adoro! É, 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 adoro. É, é,
1: o Anthony Robbins é um cara que eu sigo, é um cara que eu modelo, muita coisa de trabalho. Eu tenho a minha identidade, obviamente, mas é um cara sendo sensacional. E a frase que mudou o meu comportamento pessoal e profissional foi de um livro dele que dizia assim, você é o que você acredita que é.
0: Poder então, se sem você... limites,
1: né? exatamente Adoro. se você se você acredita que você é um bom professor o teu próprio inconsciente a tua própria cabeça vai trabalhar para fazer você ser um bom professor se você acha que não é sua cabeça vai trabalhar para te colocar mais para baixo ainda então o que, que você está acreditando que você é você é um ser maravilhoso deus te deu um poder tremendo para ajudar pessoas na tua profissão na tua vida não aceite menos do que isso eu só digo isso não aceite menos do que isso Coloca esse potencial que você tem para fora e força na peruca aí, que todo mundo
0: tem condições de brilhar. Todo mundo. Só aí, Pedro. Muita gratidão. Obrigada mesmo. Você fez a noite, minha noite e a noite de muita gente por aí. Foi muito bom. Obrigado. Parabéns, viu? E continue sendo o Pedro Souza. Obrigado. Eu fico muito <risos> feliz de ter sido
1: convidado, inclusive para abrir... Esse, esse novo é, é, programa seu de, de lives com professores, obrigado pela, pela, é, por acreditar no trabalho da gente, né? obrigado a todo mundo que está assistindo, que comentou de alguma maneira, é, obrigado por vocês estarem aqui, acho que o tempo que a gente tem de mais valioso e quem dedicou tempo aqui, é porque realmente está querendo mudar e ó você é o que você acredita que é.
0: Ótimo, Valeu. perfeito para a gente finalizar, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Não esqueçam de seguir lá agora o nosso podcast do Professor Global. E essa quinta-feira a gente tem vídeo novo no canal. Cinco brincadeiras para você fazer com seus alunos para o Natal. Super legal, super dinâmico. Corre lá e faça a sua inscrição se você ainda não fez no canal do Professor Global. Gente, beijo, beijo, beijo!
1: Fui! Obrigado!
0: Tchau, Pedro! Tchau, obrigado, Pri! Obrigada!